0: Thank you.
1: oportuno a gente se apresentar o pastor dessa casa, é o pastor Rafael, amém, e a sua esposa Maria, tentar está lá no departamento infantil hoje, e ele me deu essa missão de compartilhar com você da palavra do Senhor, você pode abrir comigo no livro de Jó, no capítulo 26, no versículo 13, sei que não é um livro que a gente costuma abrir tanto, mas quando o pastor Rafael me falava sobre ministrar ele falava sobre milagres, né? impressões e direções que chegavam ao coração dele sobre Deus que faz milagres, se movendo nesse lugar. E enquanto eu meditava, me veio esse versículo que eu quero ler com você. Jó capítulo 26, versículo 3. Jó estava nesse texto ao longo do capítulo, meditando e falando sobre o poder de Deus, ele vai finalizar dizendo assim, Pelo seu sopro, aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Em algumas versões diz, fere a serpente arista. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder... Quem o, entender, quem o entenderá? E ele finaliza. Mas quem poderá compreender? Em algumas versões dizem. Quem poderá compreender o trovão do seu poder? E aqui Jó estava meditando sobre o poder de Deus. Ele estava dizendo que com o sopro do Senhor. Ele aclara os céus. Os céus ficam límpidos. As serpentes são destruídas. E aí ele finaliza fazendo uma reflexão que eu acho muito importante. Mas quem pode compreender o poder de Deus? O trovão que é o poder de Deus. E sabe, Jó vivia em uma aliança antiga. Jó, não, é, não era filho de Deus. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido. O Espírito Santo não habitava dentro dele. Mas ele tinha uma convicção. Ele disse, quem pode compreender o poder do Senhor? Sabe, em tempos como esse, eu acredito que é necessário nós entendermos. O poder de Deus é muito maior do que tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido, e de tudo aquilo amém. que a gente viveu até aqui, amém? amém. Porque às vezes nós estamos limitando o Senhor, e circunstâncias se levantam na nossa casa na nossa empresa, e coisas acontecem, e a gente fica pensando, mas onde está Deus? Mas o que está acontecendo? Cadê o poder de Deus? Sabe o que é isso? O poder de Deus não diminuiu, ele é poderoso, ele é glorioso amém? amém. Muitas vezes nós não compreendemos o tamanho e a dimensão desse poder. Mas sabe, nessa noite eu quero que a gente considere de fato e de verdade o poder de Deus. Porque a Bíblia fala que o poder, ele é aquele que sustenta o universo com a sua mão. Se ele sustenta o universo com a sua mão, como ele não sustenta a minha e a sua vida? Quando nós entregamos a ele Amém? Sabe, um Deus que controla e sustenta todas as coisas. Como ele não está cuidando da mim e da sua vida? E eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20... Para a gente continuar falando um pouco sobre o poder de Deus... Para que a gente entenda que esse poder de Deus grandioso, majestoso... Começa a operar dentro de nós... Porque a Bíblia diz que quando Jesus morre e ressuscita... Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus... E porque somos filhos de Deus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim e de você. E sabe o que ele diz? Esse poder que habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, ele quer se manifestar. Ele quer se revelar tudo, ele quer fazer de mim e de você um canal do poder de Deus aqui na terra. Amém. Efésios 3, 20 diz assim, ora aquele que é poderoso. tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós e essa palavra poder aí no original ela significa dunamis, né? a gente já falou um pouco sobre isso esse dunamis ele significa um poder explosivo mas na tradução literal ele quer dizer poder para realizar milagres. então se a gente fosse ler como diz a tradução literal seria mais ou menos assim Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quando pedimos Ou pensamos conforme o seu poder para realizar milagres que opera em nós Então nós entendemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais Ele é poderoso para realizar grandes coisas Só que o, o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, vai dizer que esse poder opera em nós então, esse poder para realizar milagres, esse poder para lançar uma palavra, vem coisas sendo desfeitas e vem coisas sendo realizadas. Ele opera é na minha e na sua vida. Então, Ele, Deus está contando comigo e com você, para sermos um instrumento dEle aqui na Terra. Amém? A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 11, você não precisa abrir lá aqui, pouco Deus realizava milagres extraordinários, né? Eu deixo sempre o texto se você quiser anotar e ler depois. Atos 19 11 vai dizer exatamente que, por meio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E sabe, nós somos aquelas pessoas que cremos nos milagres, mas muitas vezes não nos levantamos como os agentes de milagres. A gente muitas vezes tem sido espectador do poder de Deus. Então a gente chega no ponto e espera receber uma profecia e nada contra isso. Espera que alguém ponha as mãos sobre nós, espera uma palavra, espera um milagre acontecendo na nossa casa, em alguma área da nossa vida. Mas por que não nós não nos levantarmos nessa tarde como agentes de milagres? Como alguém que entende que o poder de Deus opera na sua vida. Então eu posso orar, eu posso crer. E eu posso ver o um milagre acontecendo na minha casa. Amém? Amém? Sabe, é um tempo de nós nos levantarmos para considerar o poder de Deus que opera em nós. E quando eu falo isso, às vezes as, as pessoas pensam, mas nada não é muito soberba pensar que a gente pode realizar. gente mas nós entendemos que é através do Espírito Santo que opera em nós. A Bíblia diz que era através de Paulo que Deus fazia milagres extraordinários. Se você continuar lendo lá em Atos 19,
0: a Bíblia vai dizer
1: que o lenço de Paulo, o poder que operava na vida dele era tão tamanho que o lenço que passava por ele era usado por outras pessoas para curarem Pedro. Assim como Pedro, quando ele passava, o poder se manifestava que a sombra dele curava. O poder estava na sombra? Não. O poder estava na sombra? E o poder de Deus pode fluir através de nós E nós temos agentes de milagres E vermos mesmo o poder de Deus em operação nas nossas vidas, amém? Muitas vezes nós ficamos acobardados diante das circunstâncias Esperando que não, eu vou, eu vou chamar o pastor Rafael Eu vou chamar outro ministro, alguém para fazer alguma coisa Mas nós podemos nos levantar como aqueles que creem E veem os milagres acontecendo, amém? Quero que você abra lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1. Nós vamos falar sobre um milagre muito famoso, muito conhecido, esses milagres de 2 Reis. E nós vamos ver uma instrução trazendo um milagre poderoso na vida de uma mulher. Segunda Reis 4, no versículo 1 diz assim: E uma mulher dos filhos dos, das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que é de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite então disse ele vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos vasos vazios e não poucos então entra fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos deita o um azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. partiu pois dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos e eles traziam os vasos e ela os enchia, fala comigo ela os enchia, ela enchia. e sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou, então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse, vai e ele disse, vai, vende o um azeite paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivendo o resto eu acho esse milagre muito interessante, era uma mulher que era uma viúva e o um falecido marido dela era um profeta E é interessante porque ela se vê numa situação de tamanha dívida que os seus filhos iam ser levados escravos né? Naquele tempo, quando a dívida era tão grande, a pessoa poderia dar um filho em troca como pagamento da dívida e sabe, alguém pode olhar e dizer que situação, uma mulher uma viúva de um profeta e alguns estudiosos dizem que essa viúva era casada com o profeta Obadias, e aquele homem, né, esse profeta Obadias ele se viu naquela situação de apego financeiro porque ele se colocou com alguém que escondia os profetas de Jezabel então ele alimentava esses profetas e a Bíblia relata lá em Primeira reis 18 que eram cerca de profetas que ele cuidava alimentava, então por conta dessa situação, alguns estudiosos dizem que ele colocou a família dele nessa situação financeira amém, estou trazendo só um breve contexto histórico, alguns teólogos falam sobre isso, mas alguém pode olhar para essa mulher e pensar não vale a pena servir a Deus como é que alguém está servindo a Deus, era casada com um profeta e está em tamanha dita a ponto de seus filhos serem dados como escravos Alguém pode olhar para essas circunstâncias e dizer... Não vale a pena. Onde está o poder de Deus? Não vale a pena. Que Deus é esse que deixa os seus filhos serem tão envergonhados... A tal ponto de perderem os filhos como escravos? E sabe, é interessante... Porque a atitude daquela mulher foi uma atitude sábia. Ela foi buscar o Senhor para resolver aquela situação. Ela foi até o profeta Eliseu. E eu quero que você entenda que ali era a velha aliança. Então, para ela... Ah, de fato, na velha aliança, o profeta, ele representava a voz de Deus na terra. Era a forma que o homem tinha de se comunicar com Deus. Então, quando ela vai até o profeta, ele ela está dizendo... Eu estou indo até Deus saber qual é a direção que ele tem para mim. Porque eu sei que ele vai me livrar dessa situação. E quando ela chega naquela situação, diante daquele profeta, ele fala para ela... O que, que você tem em casa? E sabe, é interessante porque no momento do desespero, ela diz... Não, eu não tenho nada. Porque às vezes a gente está assim, quando a pressão <risos> toma assim, conta né, da, da nossa vida, ou então a gente fica com os olhos tão fixos no problema, a gente olha e pensa, não tem saída, eu não tenho nada. Mas rapidamente ela diz, não, tem tem uma botija, tem, tem sim, tem alguma coisa, sabe, eu quero te dizer que tem coisas na sua vida assim. Operar e realizar milagres Talvez você esteja olhando e dizendo Não tem mais como, não tem mais jeito Tem sim, que tem algo da parte de Deus Que pode ser realizado na sua casa Na sua vida, amém? E aquela mulher, ela disse, olha Tem uma botija E aí o, o profeta deu uma instrução para ela Eu sei que você conhece essa história Mas a gente vai trabalhar nela mesmo, amém? E ele diz, olha, pede emprestado Pros teus vizinhos Vai atrás de mais as ilhas E você vai enchendo do azeite que você tem. Alguém poderia olhar para aquela instrução e pensar, que isso Eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite, como é que eu vou sair enchendo com mais? Sabem o sobrenatural de Deus Os milagres de Deus muitas vezes Não são entendidos com a lógica humana Com a razão humana É por isso que nós precisamos de fé É um tempo mesmo de nós pararmos de tentar Racionalizar todas as coisas E começar a crer naquilo que Deus pode fazer Amém? Porque às vezes a gente fica contando né, sem um mais um é dois Mas de repente um mais um de Deus pode ser dez E tá tudo certo Você entende que Deus tem a sua multiforme Graça de operar? sabe aquela mulher ela obedeceu aquela instrução ela disse ok ela foi pedir para os vizinhos as vasilhas emprestadas não é e ela pega aquelas aquelas vasilhas emprestadas e faz exatamente como o profeta falou fecha a porta de casa e vai encher e eu acho interessante que quem fez foi ela não foi o profeta o profeta deu a instrução ele disse você pede emprestado você entre na sua casa com seus filhos Você fecha a porta Você vai encher Então a Bíblia vai dizer claramente como é que ela fez Ela pediu uma vasilhas, chegava E ela dizia para os filhos, me dá mais uma E eles iam dando, e ela ia encher Por que isso me chama a atenção? Porque ela poderia ter esperado o profeta Ter dito, não,
0: vem você lá em casa Não,
1: eu acredito mais em você fazendo Mas sabe o que diz, Às vezes Deus coloca a bola na nossa Ore, creia, declare, se posicione, faça você. Amém. Porque se aquela mulher estivesse esperando só o um profeta, ele poderia ter dito: Não, eu estou lhe dando a instrução, sabe? Às vezes, queridos, e eu acredito que na maioria das vezes é assim: Deus nos dá a instrução e cabe a nós fazer ou não. Amém? Deus nos dá uma instrução para livramento, Deus nos dá uma instrução para crescimento, cabe a mim e a você pegar essa instrução ou rejeitar a instrução. Vou trazer um exemplo rápido, uma vez eu acho que até já contei, uma vez eu fui lanchar após o culto e após o um culto de quinta-feira, estacionei meu carro, Deus falou comigo, tira o carro dessa vaga, Tirei duas vagas, a primeira, a segunda, coloquei na primeira, e eu ouvi claramente o Espírito falar comigo, tira o carro dessa vaga, e eu já tinha me levantado, e eu olhei, disse: mas que coisa, tem duas vagas, Senhor, primeira, segunda, eu quero a primeira, e eu não ouvi mais nada, eles quer saber de uma coisa? Deixa eu tirar o carro e botar na segunda. Por precaução, coloquei meu carro, entrei e fui lanchar. Eu estava com uma amiga, que ela está aqui no, no berçário hoje. E sabe, não demorou muito tempo, eu estava lanchando com o Entende? Muitas vezes Deus nos dá Livramento através de uma instrução Crescimento através de uma instrução Prosperidade através de uma instrução Você tem uma direção de faça dessa forma E você com razão de não, mas do outro jeito é melhor E tem aquela inspiração de Deus É dessa forma, é por aí E quando você obedece aquilo, Você vê o livramento Você vê o crescimento Você vê algo da parte de Deus Um milagre acontecendo e sabe, na vida daquela mulher foi assim: o livramento veio, o profeta disse para ela como ela deveria fazer. Eu creio nessa noite que esse será uma, um momento mesmo onde nós receberemos instrução da parte de Deus. Onde o Senhor vai trazer ao seu espírito como você deve fazer, como você deve seguir, os passos que você deve dar. E quando você seguir por esse caminho, você vai ver a bênção do Senhor correndo atrás de você. Amém. Amém. Aquela mulher fez dessa forma Ela disse, ela pegou a instrução Ela acolheu a instrução Ela colocou em prática a instrução Do profeta E porque ela fez tudo aquilo Todos os vasos foram cheios E eu acho isso muito interessante Porque o azeite Só parou Porque não tinha mais vaso Se tivesse mais vaso Tinha mais azeite isso me mostra que Deus só nos dá aquilo que a gente tem condições de manter, de administrar. Amém? Por quê? Porque Deus sabia ia despejar aquele azeite no chão. Enquanto tinha vaso, eram cheios. Quando acabaram os vasos, o azeite parou. Para que não houvesse desperdício. Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem que organizar primeiro as áreas da nossa vida para que Deus possa encher. E aí quando ele vê aquele azeite vazio, ou aquela, aquela vasilha vazia, aí sim ele pode derrubar o azeite. Porque às vezes a gente tem pedido de Deus, Senhor eu quero azeite, eu quero o Teu
0: poder, eu quero os milagres, eu quero
1: ver. Mas os nossos, as nossas vasilhas estão cheias de quê? De preocupação, de problema... De confusão, de falta de perdão E tem um monte de coisa na nossa vasilha né? Nas áreas da nossa vida, tudo ocupado E a gente tem assim, o azeite E o senhor está dizendo Eu quero a vasilha vazia para poder encher Enquanto você tiver espaço para receber de Deus Ele vai despejar na minha na sua vida E às vezes a gente se pergunta assim porque ele não está encontrando vasilha Na minha na sua casa Porque ele não tem encontrado espaço na nossa vida Para derramar o poder dele Porque quando ele quer falar conosco A gente está distraído demais do celular Porque quando ele quer fazer um milagre A gente está ocupado demais com as coisas Desta vida E sabe, tudo isso nos é lícito Querido, mas é necessário A gente abrir um espaço mesmo Para receber aquilo que Deus tem para nós E aquela mulher Ela pegou tudo que ela podia, e ela recebeu o milagre, e aí eu acho interessante porque depois daquela instrução ela volta no profeta e ela diz, olha Deus e agora, o que é que eu faço? e o profeta mais uma vez dá uma instrução para ela, diz, você vai vende, pague a sua dívida e viva do resto, é interessante demais, ela vê o milagre e mesmo assim ela voltar para perguntar a instrução porque eu já falei para você que esse profeta representa a voz de Deus É como se ela dissesse assim Deus está aqui o meu milagre Eu, eu vi, tá tudo cheio eu... E agora? O que que eu faço? Senhor Eu ainda quero você mesmo com os milagres Eu ainda quero a tua direção mesmo com os milagres Porque queridos, às vezes a gente só quer um milagre Aí depois do milagre, depois que tá tudo cheio A gente diz, agora eu faço do meu jeito Agora eu sei como fazer Deus já alterou Aquela mulher não, ela entendeu que o Deus que deu a instrução para ela para ela receber o um milagre Ia continuar dando instrução para ela continuar vivendo em plenitude Sabe queridos, nós precisamos querer de Deus mais do que o um milagre Porque o um milagre vem, amém? Mas a gente precisa querer a instrução dele depois do milagre também E foi isso que ela fez, ela disse, Senhor está aqui ó profeta, já aconteceu, está tudo cheio E agora? E ele deu uma instrução para ela que parece óbvia. Se você pega, vende, paga com a dívida e vive do resto. Eu acho isso oportuno porque ele diz assim, olha, agora você vai se organizar. Você veio para mim querendo pagar uma dívida, o dinheiro chegou, paga primeiro. E aí você vive do resto. Ele dizendo, coloca tudo em ordem, porque às vezes que ele diz, a gente... Aquilo que é óbvio, nem para nós, nem sempre é o que nós fazemos. Alguém pode dizer, Renata, é óbvio que aquela mulher tinha que pagar uma dívida. Mas quem sabe aquela mulher, fala com tantas outras né, necessidades, ela disse, não, eu vou, primeiro eu vou no supermercado, aí agora eu vou comprar um fogão, aí agora eu vou comprar uma geladeira. E assim é gastar o dinheiro. Não, você sabe que não existia isso naquela época, eu estou só contextualizando. E a dívida ia ficar lá. Sabe, ele estava mostrando para ela que quando Deus faz milagre, ele quer mesmo que a gente coloque a casa em ordem. Amém. Ele quer mesmo que a gente tenha contas pagas e dinheiro sobrando. Porque ele também não é certo, sabe, não é da parte de Deus. Eu e você, vivemos em dívida e às vezes a conta está cheia de dinheiro. E deixe de pagar as dívidas para fazer outras coisas. Amém, isso, isso de Amém. fato não é integridade. Deus espera que eu e você andemos Em integridade, amém? E tem uma outra coisa dessa mulher Que eu quero destacar É que ela pediu As vasilhas emprestadas Isso me mostra que ela era uma boa vizinha Porque se ela fosse uma vizinha ruim Ninguém ia querer emprestar para ela Nem pote de manteiga Que né? Aquela vizinha que caiu uma bola Ela furou a bola da criança porque... E sabe que as vizinhanças Às vezes é difícil, né? Eu moro em apartamento mas de vez em quando os meus vizinhos têm cachorros, os cachorros deles me pagam uma sujeira na minha porta e eu vou, oh, aleluia, glória a Deus porque <risos> se você for na casa você vai longe mas nós precisamos ser pessoas que demonstram que nós servimos e aquela mulher conseguiu muitas vasilhas porque ela era uma que a gente só vai viver milagres se a gente for alguém que é amável Alguém que resplandece a glória de Deus nas pequenas atitudes, amém? Às vezes a gente quer viver muitos milagres Mas a gente não é aquelas pessoas que testemunham Jesus No nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa Aí a gente só fala do amor de Jesus mais não amigo Sabe querido, o evangelho é muito mais que um discurso ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê E Esse poder precisa ser demonstrado Nas nossas atitudes, amém? amém. Nós precisamos mesmo ter atitudes De quem serve a Deus amém. Em Filipenses 4,19 Vai dizer assim Você não precisa sair de segunda da rede Nós vamos ler mais um pouquinho mais, Diz assim E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir Em Cristo Jesus Cada uma das nossas necessidades. Sabe, eu quero te mostrar que aquela mulher, ela chegou lá com uma dívida para ser paga. Mas ela não saiu dali só com o dinheiro da dívida. Ela saiu dali com dinheiro para pagar a dívida e viver do resto. Isso me fala de um Deus que faz infinitamente mais. Porque o interesse de Deus queridos não é só suprir a sua necessidade Ele faz infinitamente mais Então talvez hoje você chegou aqui com um problema em uma área da sua vida E eu estou aqui para te dizer mesmo que além de solucionar essa área Deus quer fazer infinitamente mais Amém? Amém. Amém. Segunda Reis 4.8 vai falar de uma outra história E de um outro milagre Fala sobre a história da viúva de Sunem Fala assim Certo dia passou a Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, veja que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro. Aí lá no versículo 11 diz assim... No versículo 12... Então disse ao seu moço, Jeazir, Chama essa sunamita, Chamando a ele... Ela se pôs diante do profeta... E este disse ao seu moço... disse, Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação... O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei... Ao comandante do exército? E ela respondeu... Abri no meio do meu povo... Então disse o profeta: O que há de se fazer por ela? E Asie respondeu: Ora, ela não tem filho; o seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama, chamando ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu a luz no tempo determinado, quando fez um ano. E disseram... E aqui eu quero mostrar a história de uma outra viúva... A gente viu uma, um milagre onde Deus supriu uma necessidade... E a gente vai ver um segundo milagre de uma viúva... De uma viúva não... Da, uma, da mulher de Sunem que não tinha filhos... E aquela mulher não tinha filhos e... Mas ela era alguém que desejava honrar o profeta, não é? E a gente já falou que esse profeta ele representa Deus... Então ela tinha o desejo de honrar a Deus E por isso ela, sempre que o profeta passava pela casa dela Ela alimentava o profeta ou sempre que precisava hospedar Ela queria hospedá-lo E ela tinha tanto cuidado que ela decidiu fazer o quarto Para receber aquele profeta E sabe, o profeta ele olhou para ele e disse Como é que a gente pode te abençoar e te honrar por isso? Ela disse, eu não preciso de nada Eu, eu vivo bem, eu vivo no meio do meu povo, Está tudo bem para mim e aí o profeta Eliseu fala com o, Giazi, o seu servo E diz, como é que a gente pode honrar essa mulher? O que a gente pode fazer por essa mulher? E aí ele diz, olha, ela não tem filhos O seu marido já é velho, né? E a gente sabe que antigamente não ter filhos Era um sinal de que a pessoa não era abençoada com Deus Porque os filhos né, representavam
0: a bênção
1: de Deus E as mulheres, principalmente daquela época Que não tinham filhos, sofriam um né? Sofriam preconceito e a gente vê que aquela mulher nem pediu nada para aquele profeta. Mas por causa das atitudes dela, ela recebeu do Senhor esse sonho, esse presente, não é porque o profeta vai dizer para ela, olha, no tempo determinado, você vai estar tá com um menino, você vai dar a luz. Sabe, eu quero te mostrar aqui que Deus, ele de fato faz infinitamente mais coisas às vezes que a gente nem pede. Mas só porque a gente decidiu honrar a ele, considerar a ele, de fato dar a ele algo da nossa vida, porque aquela mulher ela decidiu dar algo para aquele profeta. Ela decidiu abrir um espaço na casa dela. Ela, ela não precisava fazer aquilo. Mas ela decidiu abrir um espaço na casa dela, preparar um quarto, alimentar. Ela decidiu honrar aquele profeta e é aquele simbolizado uma honra. Eu quero te mostrar nessa história que quando nós honramos o Senhor... Ele faz milagres na nossa vida... Mas Ele faz sonhos que muitas vezes já estão enterrados... Aquela mulher não precisou nem pedir um filho... Deus deu para ela... Porque ela honrava o Senhor... E aqui eu quero fazer um comparativo das duas histórias que nós lemos... A gente viu um em que Deus não só supriu uma necessidade... Mas fez infinitamente mais... E a gente vê aqui uma segunda mulher... Que recebeu do Senhor um presente inesperado. Só porque decidiu honrá-lo. Sabe, eu quero te mostrar com essas duas histórias. Que a vontade de Deus é mesmo se manifestar em nosso meio. Suprir necessidades e realizar desejos do nosso coração. Sabe, Deus não está nas nossas vidas como alguém que está alheio àquilo que a gente precisa. Olhando para nós e dizendo que Não, querido. Deus, Ele trabalha em favor daqueles que esperam e confiam nele. E sabe, Deus está trabalhando em nosso favor. Quando nós entendemos isso, nós passamos a honrá-lo de todo o nosso coração. Que hoje seja uma noite que você saia daqui com uma convicção que mais do que suprir as tuas necessidades, Deus quer realizado os teus sonhos. Amém. Deus quer cumprir promessas na tua vida Deus quer alcançar os teus filhos Deus quer fazer prosperar os teus negócios Deus quer fazer de você uma altidão nessa terra para que as pessoas vejam o poder dele se manifestando através de você amém. amém porque queridos quando a nossa vida não dá certo qual é a alegria de Deus diante disso as pessoas olham olha ali no servo do Senhor mas nada da vida dele funciona não Deus quer mesmo que a minha sua vida funcione, que a nossa casa seja um modelo, que a nossa família seja um lugar de paz, alegria, honra. Pra quê? Para que o mundo saiba que o poder dele se manifesta no meio dos seus filhos. Amém? Sabe quando eu, 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 eu já contei isso aqui? Eu aceitei Jesus, ninguém na minha, minha casa era evangélica, depois minha mãe aceitou Jesus. E pouco tempo depois que minha mãe aceitou Jesus pouco tempo depois minha mãe ficou desempregada E ela tinha um bom salário E nós tínhamos um bom padrão de vida E sabe, quando a minha mãe fica desempregada Meu pai estava é, começando uma nova empresa Então a empresa tinha poucos anos também As coisas mudaram na minha casa E uma vez eu estava lá no condomínio que eu morava Uma pessoa disse, né? Ela disse, vem cá, tu não te sente culpada não é evangélica, aí tu fez tua mãe pra essa igreja que tu tá, e agora olha como a vida de vocês está. e eu era uma adolescente sabe, eu tinha uns 13 anos e eu olhei aquilo ali, e já era uma, uma pessoa assim, de, uma pessoa de uns 19 anos, me falando aquilo que ela não concordava com aquilo que eu queria, eu disse não eu não me sinto culpada não eu me sinto feliz porque eu sei que minha mãe é salva eu não sabia dizer muita coisa, eu só sabia dizer isso aquilo ficou como um eco Dentro de mim, tu não te sente culpada Ó oh, tua mãe é evangélica A mãe serve ao Senhor, porque não se trata de ser evangélica Bem entendido, porque nós não estamos pregando uma religião Nós estamos falando de servir ao Senhor Minha mãe passou a servir ao Senhor Conhecer o Senhor E a pessoa olhou para mim e disse aquilo Eu disse, afronta Mas sabe, eu tinha uma certeza no meu coração O Deus que eu sirvo Vai dar uma resposta e de fato, queridos, minha vida mudou Um pouco, por algum tempo O padrão mudou, algumas coisas mudaram É verdade Mas sabe, eu e cumprir na minha vida que a Bíblia diz, nunca vi um desamparado Nem a sua descendência, a pão. Alguma coisa no padrão De vida mudou, mudou é Verdade, situações difíceis se levantaram Se levantaram, mas nós na certeza de que o nosso Deus é provedor, é galardoador, é o nosso sustento, é o nosso
0: refúgio.
1: E eu vi dia após dia a mão do Senhor nos conduzindo. E aquela tempestade passou, queridos Amém! Chegou o tempo da doença. Sabe, eu não sei quais são as afrontas que se levantam na sua vida que alguém pode dizer: será que vale a pena servir a Deus? Vale a pena? Porque as tempestades passam. Mas como nós cantamos, nós não somos abalados. De pé, porque temos a firme convicção de que há um Deus Que trabalha em favor daqueles Que esperam nele Amém. Sabe, eu sempre coloquei Os meus olhos em Cristo e eu tinha uma decisão Aconteça o que aconteceu Não tire os meus olhos no Senhor Eu sei em quem Eu tenho crido Eu quero te falar nessa noite que você serve a um Deus Que é um Deus de milagres É um Deus que é poderoso É um Deus que faz, enfim mais. Eu quero mesmo que você coloque os seus olhos nele Consiga ver Que além da tempestade Além da dificuldade que ele Tem um outro lugar Tem uma outra margem para você chegar e desfrutar Daquilo que Deus já preparou E sabe, tem uma outra coisa Muito importante nisso tudo É a nossa honra ao Senhor Porque Quando a gente não é alguém Que honra ao Senhor A gente não vê os milagres acusados Aquela mulher, ela só teve um filho no tempo determinado, porque ela decidiu honrar a Deus. E nessa noite, eu quero te estimular a honrar o Senhor. A ser alguém que crê nos milagres, mas alguém que não está com o Senhor só por causa dos milagres. Não está com o Senhor só por aquilo que Ele pode nos dar, mas está porque ama, porque entende que a presença dEle é que nos mantém vivos. É que, não, é que de fato não há é uma vida sem Cristo. Amém? Eu quero ir caminhando para finalizar lá em Malaquias, no capítulo 1. Aleluia. Hoje foi um dia que eu estava assim, Senhor, minha garganta estava tá inflamada. Eu disse, como é que eu vou conseguir ministrar? Eu disse, não sei assim, o vai dar certo, em nome de Jesus.
0: Amém. E
1: eu fiquei orando, orando, e a voz está saindo então, beleza. Glória a Deus. Amém. 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 Malaquias capítulo 1, versículo 6, nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre honra para que a gente entenda que a honra atrai os milagres da parte de Deus. Amém? Malaquias 1.6 diz assim, nós vamos ler dois textos em Malaquias. Malaquias 1.6 diz, o filho honra o seu pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor? está o temor que me deve pergunto o Senhor dos Exércitos a vocês sacerdotes são vocês que desprezam meu nome mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado teu nome trazendo comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível na hora de trazerem animais cegos para sacrifício. Tá, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentam oferecê-los de presente? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o do Senhor dos Exércitos. Então, aqui a gente vê o Senhor falando aos sacerdotes acerca da honra. Porque estava acontecendo um problema naquelas, naquele lugar. As, os sacerdotes estavam ofertando ao Senhor, mas eles estavam ofertando animais doentes. Então eles levavam animais cegos. Todos os animais que tinham algum problema, que não me para mais nada, pronto, eram esses que eles queriam dar assim. E aí quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que aquelas pessoas não tinham só aqueles animais, elas tinham bons animais. Mas elas decidiram dar para o Senhor o pior Porque eles eram sacerdotes E aí o Senhor chama a atenção deles ele diz Se eu sou o pai de vocês, onde está a honra que me é devida? O próprio Deus está dizendo Eu sou merecedor de honra, por que vocês não me dão a honra que é devida? Sabe que eu e você não, se, não sejamos advertidos por Deus acerca disso que o Senhor não olhe para nós como pessoas que desonram a Ele, que não dão o seu melhor. Porque quer dizer, é, é muito triste, às vezes a gente ama tanto outras coisas, né? outras prioridades. E quando é para Deus, não, de qualquer jeito tá bom, não, é para Deus, manda o animal cego. É para Deus, manda aquele que está coxo. Mas hoje em dia a gente não sacrifica animal, mas a gente dá outras coisas para Deus, a gente dá o nosso tempo. Faz uma série, a gente passa cinco horas. Ah, não, mas é pra Deus? Não, não, os dois reais ah, que estão no bolso tá bom, mas num jantar a gente dá duzentos. Eu tô dando pequenos exemplos de que são desonra, sabe? E que eu e você possamos dar o nosso melhor pra Deus e dizer: Senhor, está aqui o meu melhor, não pelo aquilo que é para eu mostrar para as pessoas, não, mas porque eu amo o Senhor, eu amo Ele de todo o meu coração. Amém? Amém. Eu quero finalizar lá em Malaquias 3,16 Que fala exatamente sobre O um, um inverso Aqui a gente vê o Senhor falando Daqueles que desonraram a eles E o Senhor até diz Se fosse um governador Um governador natural Ele ia aceitar essa coisa de qualquer jeito Por que, que eu tenho que aceitar? E aí lá em Malaquias 3,16 A gente vai ver O oposto disso Diz assim então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar o nome dos que temiam e sempre honravam o nome do Senhor. «Eles serão o meu povo», diz o Senhor dos Exércitos. «No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial». Ter compaixão deles como o pai que compaixão de seu filho obediente, então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus eu acho esse texto fabuloso porque o Senhor ele vê aquelas pessoas que estavam orando a ele naquela situação e ele decide fazer um livro como um memorial é como se ele estivesse dizendo cada atitude de honra não será esquecida e está tudo ali naquele livro como memorial, o dia que a gente chegou e honrou a ele e aquilo foi escrito para quê? para mostrar que há uma recompensa, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam isso me mostra que ele é recompensador daqueles que honram a ele se nós honrarmos ao Senhor nós receberemos da parte dele uma justa recompensa
0: Sabe, Deus é
1: bom pagador, queridos. Deus é aquele que não deixa nada esquecido. Não é a é. diagonia que chega cedo e limpa. Quando você chega, está tudo feito, está tudo pronto. Há ah, para a vida de cada um deles. Há
2: um presente da parte
1: de Deus. Por quê? Porque Deus não fica esquecido de ninguém. Amém? Porque você decidiu sair da sua casa. Não é às vezes esse horário mais cedinho, cinco horas, horário que ela. Correu, acabou de almoçar, e aí você está querendo tirar aquele cochilo, mas você disse: Eu vou abrir mão do meu cochilo, eu vou, honrar assim O Senhor, isso não passa, é esquecido. Amém, queridos? Deus. Deus, Ele é recompensador, e a Bíblia vai dizer: Nós terminamos de ler que, por causa disso, o Senhor fez um livro de memorial para que aquelas pessoas recebessem a recompensa, e aí o texto finaliza dizendo. Por que eles vão receber uma recompensa? Porque há uma diferença entre quem honra e quem não honra. Há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Há uma diferença entre o justo e o ruim. Quando eu conheci esse texto, eu me lembrei da pergunta que a pessoa me fez. Tu não te sente culpada se eu soubesse desse texto naquela época? Eu diria, não, porque eu sei que há uma diferença. Entre quem serve e quem não serve Entre quem crê e quem não crê Tribulações, dificuldades são momentâneas A Bíblia diz que são leves e passageiras Porque há um Deus querido Que está no seu trono de glória Pronto para fazer milagres na nossa vida Sabe, eu aprendi a não deixar as adversidades Tirarem o meu foco do Senhor Tirarem o meu foco daquele que é autor de milagres. Nessa noite eu quero te convidar a colocar os seus olhos em Deus. E honrar Ele de todo o seu coração com uma certeza. Ele vai te recompensar. Amém. Ele vai fazer na sua vida milagres extraordinários. E Ele vai fazer através de você coisas gloriosas nessa terra. Amém? Amém. Sabe, nesses últimos tempos eu tenho mesmo me levantado em fé em algumas áreas, eu queria mais de um pouco, principalmente nessa questão financeira, onde eu tenho sido convidada para ministrar no começo do ano, o senhor falou comigo para estudar um pouco sobre vida de prosperidade, vida de prosperidade, e sabe o senhor foi copa, aí quando eu era convidada para ministrar, sempre o senhor trazia uma direção de orar nessas áreas, né, sobre isso nas pessoas, e... O Senhor trouxe ao meu coração mesmo uma indignação em relação à miséria no meio do povo de Deus. Amém. Em relação à falta no meio da igreja, sabe? Em relação a dificuldades e afrontas no meio do nosso lado. E eu não estou falando isso para só te animar e dizer, não, nós somos os mais ricos. Não, não é só sobre isso. É para nós entendermos que em Deus nós somos prósperos, sim. Amém. Porque querido, dinheiro na nossa mão é dinheiro investido no reino de Deus. Dinheiro na nossa mão é a igreja sendo aberta na linha do São Francisco na cidade operária em cada ponto dessa cidade. Dinheiro na nossa mão é o reino de Deus crescendo. Amém. Amém. E sabe, às vezes a gente olha para essas coisas e pensa, mas que nada. De fato, Deus que nós servimos é dono de ouro e toda prata de todo ouro e toda prata E nós vimos na vida dessa mulher, da, da, da viúva, um milagre financeiro acontecendo. Necessidade sendo suprida e ela tendo mais. E nessa noite eu quero orar mesmo com você, você não precisa vir aqui na frente, quero só te, levar, te convidar a ficar de pé quando a igreja... Se você chegou nesse lugar com uma necessidade financeira, uma área financeira da sua vida, da sua empresa, sabe? Eu quero orar com você. Porque eu tenho uma certeza que Deus pode suprir a tua necessidade e fazer infinitamente mais faz
0: na tua vida.
1: Deus pode te fazer alguém que dá emprestado e não que pede emprestado. Amém? Deus pode te fazer aquele que é abençoador. Sabe que ele Deus nos colocou como cabeça. E eu entendo mesmo que a igreja, queridos, vai desfrutar nesses últimos dias de um poder em todas as áreas. Famílias fortes no Senhor, cura sendo manifesta, mas uma igreja, querido, próspera, abençoada, que está crescendo. Para quê, Renata? Para honrar o Senhor o seu melhor. Amém. Se você chegou nesse lugar e essa é área você diz, Renata, eu acho que isso aí que você está falando é de Deus para mim feche os teus olhos e ora comigo nessa
0: noite,
1: amém? Pai, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que você é o Deus, que é o nosso provedor, você é o nosso Jeovagireiro, em ti está a nossa providência. Não seremos abalados, porque a nossa confiança está em
2: ti.